0: Dag allemaal en welkom opnieuw in de laatste editie van ons gesproken dagblad van een reeks over een van de meest turbulente kwarteeuwen uit de wereldgeschiedenis. En wat een lange reis hebben we gemaakt. Vandaag kijken we naar wat die reis voor ons vandaag betekent. Onze maatschappij is voor een heel groot deel gevormd door de Franse revolutie. Die heeft namelijk voor de eerste keer gebroken met het Ancien Regime, een term die door de revolutionaire zelf in het leven is geroepen voor de oude tijd en grosso modo overeenkomt met wat wij vandaag middeleeuwen en vroegmoderne tijd noemen. Toch had je niet één Franse revolutie. Die revolutie die kende verschillende gedaantes. Ook bestaan adel en kerk vandaag nog altijd. En Je zou kunnen argumenteren dat Napoleon op een autoritairdere manier heerste dan de vroegere Franse koningen. Bovendien werd de revolutie door Napoleons vijanden zoveel mogelijk teruggedraaid na de slag bij Waterloo. Op het congres van Wenen, waarnaar ieder land dat iets wilde betekenen zijn diplomaten had gestuurd, zou de klok zoveel mogelijk worden teruggedraaid. Oude koninklijke families die door Bonaparte waren verjaagd, werden teruggeroepen. Frankrijk moest worden teruggedrongen territoriaal tot de grenzen van voor 1789. De adel kreeg opnieuw de belangrijkste postjes. De grootmachten moesten nog groter en nog machtiger worden. Verlichte ideeën als volkssoevereiniteit, het volk beslist voor zichzelf, en liberalisme werden officieel weggehoond. Er is met andere woorden wel degelijk een grote mate van continuïteit. Continuïteit betekent dat iets gewoon blijft voortbestaan. Toch kwam er met het verslaan van Napoleon rust. Het congres van Wenen luidde een lange periode in van stabiliteit. Het volgende echt grote conflict tussen grootmachten is honderd jaar later met de Eerste Wereldoorlog. Maar de Franse revolutie heeft toch wel twee grote voortgebracht die in de loop van de 19e eeuw een paar keer gevaarlijk zullen bovenkomen. Ten eerste het nationalisme. Napoleon had heel wat volkeren ingelijfd en hij had die volkeren daardoor ongewild de trots gegeven om zich in de toekomst nooit meer te laten inlijven. Een tweede isme, het isme van de revolutie is het liberalisme de politieke stroming van de verlichting. Het congres van Wenen kan je eigenlijk vergelijken met een Europese top avant la lettre. En het zou proberen om op een conservatieve manier de oude macht te herstellen en die liberalisme en nationalisme zoveel mogelijk onder de mat te vegen. Maar die twee ismes die kan je vergelijken met een veenbrand. Ondergronds blijft die smeulen en van tijd tot tijd zou ze in alle hevigheid oplaaien. De geest van de Franse revolutie was uit de fles. Of de dan nog niet uitgevonden tandpasta, was uit de tube. Je krijgt die er niet terug in. En verschillende keren in de 19e eeuw zouden het nationalisme en het liberalisme Europa op zijn grondvesten doen daveren. In 1820 bijvoorbeeld, deze keer niet echt in Europa zelf, maar de Zuid-Amerikaanse kolonies die zouden in dat jaar onder leiding van Simon Bolivar succesvol hun onafhankelijkheid bekomen, door erom te vechten. Simon Bolivar die leeft tot vandaag voort in een land dat zijn naam draagt, Bolivië. en Spanje en Portugal zijn de meeste van hun meest lucratieve kolonies kwijt. 1820, allemaal op idee van de Franse revolutie. Dan, 1830, enkele revoluties die door liberalen zullen worden geleid, zoals bijvoorbeeld de juli-revolutie in Frankrijk, waarbij de Bourbons, die opnieuw gehaat werden, werden vervangen door een volkskoning, zoals het werd genoemd uit de jongere tak van de koninklijke familie, Louis-Philippe. Het was trouwens die juli-revolutie die we kennen uit het verhaal van Les Misérables of die we kennen van het beroemde schilderij, dat vaak foutief van de Franse revolutie wordt toegekend, van Delacroix, waarin je Marianne, de vrouw die Frankrijk moet belichamen, in haar blote borsten een Franse driekleur zwaait, terwijl ze op een berg lijken klautert. Die Franse juli-revolutie zou ook de Belgische bourgeoisie inspireren om zich na 15 jaar Hollands bewind van de Nederlanders af te scheuren in de Belgische revolutie. En een derde revolutionaire golf vond plaats in 1848. Een heel belangrijk jaar, omdat dan een nieuwe groep zichzelf losbreekt. De arbeiders, het onderdrukte proletariaat, emancipeerde zich. Geleid door het in datzelfde jaar gepubliceerde communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels. 1848 vind ik een heel belangrijk jaar. Ik durf te zeggen dat pas dan het ancien regime echt voorbij was. Dus voor ons dan. De Franse Revolutie en Napoleon die hebben heel wat ideeën geïntroduceerd die niet meer weg te denken zijn vandaag. Hoe braken ze met het oude beleid? Hoe zorgden ze dus voor discontinuïteit, een breuk en van overlopen? Ten eerste, op politiek vlak uiteraard, de wereld is helemaal veranderd. De belangrijkste verwezenlijking is de afschaffing van de drie standenmaatschappij en de invoering van wat wordt genoemd het burgerschap. En je moet het eens op een tijdlijn bekijken. Eigenlijk leven we vandaag in Europa nog maar zo'n 230 jaar zonder de drie standen. Dat is niks in vergelijking met toch wel de kleine duizend jaar dat de standen er wel waren. Voortaan wordt het bestuur niet meer bepaald door edelen, door hoge geestelijke, of de stedelijke bourgeoisie en de gevestigde ambachtschilden. Maar bezit elke burger dezelfde rechten en plichten. In de eerste jaren van de Franse revolutie volgde de praktijk de theorie niet helemaal. Er werd altijd gezegd dat alle mannen waren gelijk voor de wet, en dat kon je letterlijk nemen. Voor vrouwen en slaven bracht de revolutie minder voordelen. Napoleon bijvoorbeeld die heeft de slavernij heringevoerd. Die was in Frankrijk het Franse Rijk al afgeschaft. Ja, en Haiti herstelt er nog van vandaag. Nog een nieuwigheid is stemrecht. Het Seins-kiesrecht voor mannen, dat wordt geïnstalleerd door de Franse Revolutie, waarbij je enkel mocht stemmen als je er een aanzienlijk bedrag voor betaalde, was wel in het voordeel van de bourgeoisie. Nog niet democratisch naar onze normen, maar toch al een stap in de goede richting. In de loop der tijd is dat Seins-kiesrecht voor mannen dan geëvolueerd naar ons algemeen, dus voor mannen en vrouwen, enkelvoudig stemrecht. We hebben er wel twee wereldoorlogen voor nodig gehad. Adel, geestelijkheid en koningschap bleven bestaan, maar hadden aan macht ingeboet. Dus dat is het grote politieke verschil. Nu, het Franse regime in de zuidelijke Nederlanden duurde maar twintig jaar, maar de invloed ervan was tot ver in de twintigste eeuw voelbaar. Ik vind het wel heel belangrijk om mee te geven. Voor Frankrijk ons inlijfde, waren wij een kleine eeuw Oostenrijks, nadat we eeuwenlang Spaans waren geweest. En de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia de mama van Marie-Antoinette, en haar zoon Jozef II, die hadden eigenlijk al heel wat nieuwe, moderne maatregelen ingevoerd, op de verlichting gebaseerd. Wij noemen die vorsten dan ook verlichte despoten. Alleenheersers, maar met verlichte ideeën. Zeg maar alles voor het volk, niks door het volk. Zij zouden al heel wat pogingen ondernemen om onze streken te herorganiseren naar verlicht voorbeeld. Ja, Jozef II bijvoorbeeld bemoeide zich zo met de kerkelijke zaken dat hij de bijnaam keizer Koster kreeg. Maar al die hervormingen in het Algemeen belang, hè, nog zo'n typische term van de verlichting, die vielen hier in de zuidelijke Nederlanden eigenlijk op een koude steen. Hier hadden particuliere steden, ambachten, kloosters, abdijen, hè, particuliere belangengroepen, noem maar op, over de eeuwen heen hun voorrechten verworven en opgestapeld en die waren daar heel trots op. Er brak zelfs een reactionaire revolutie, reactionair betekent dus tegen de verandering, reactionaire revolutie uit tegen die nieuwe ideeën. De Brabantse omwenteling wordt dat genoemd, van 1789. In hetzelfde jaar als de Franse revolutie, maar ideologisch gewoon het tegenovergestelde. De zuidelijke Nederlanden waren niet tuk op moderne ideeën. Vandaag beschouwen we die ideeën als vanzelfsprekend. Wij zijn in feite kinderen van de verlichting. Maar we hebben het Franse bestuur nodig gehad om die ideeën met geweld op te leggen. Want aanvankelijk dus lusten we er hier weinig pap van. Welke hervormingen werden dan doorgevoerd? Wel, de Franse Revolutie die bracht structuur in de administratieve, juridische chaos van het ancien regime. Een voorbeeld is ons huidige systeem van provincies. In de Franse tijd nog de negen departementen, weliswaar, maar ook onze arrondissementen, onze gemeenten en ons uh, systeem van hoven en rechtbanken in plaats van de oude schepenbanken en plaatselijke gerechtshoven van het ancien regime, zijn allemaal dingen die we vandaag nog kennen. De drie standen bestaan dus niet langer en we gebruiken één wetboek voor alle burgers. Vele Belgische wetten van vandaag hebben een napoleontische oorsprong. Daarnaast nog nieuwigheden zijn volkstellingen, het bijhouden van statistieken, het aanleggen van een kadaster voor rechtvaardigere grondbelasting, dat waren allemaal maatregelen uit de Franse periode. De meest bekende, de meest tastbare Franse maatregel was wellicht de invoering van het uniforme metrieke stelsel dat alle plaatselijke meet-, weeg- en betaalsystemen verving. Vanaf nu dus centimeters, meters, kilometers, grammen, kilogrammen en tonnen en de Franse franc. Weg met de L. Ken je ze nog, die oude lengtemaat van de kruiswoordraadsels? En een L dat was de lengte van je elleboog tot het topje van je middelvinger. Maar ja, dat was natuurlijk weinig bruikbaar, want als wij al onze ellebogen naast elkaar zouden leggen, geen enkele is identiek. Een van mijn favoriete ancien regime oppervlaktemaat was bijvoorbeeld de dagwand. En dat was de oppervlaktegrond die één boer met behulp van één os en één ploeg normalerwijze in één dag kon ploegen. Ongeveer een derde van een hectare, hè, 3300 vierkante meter. Ja, Uiteraard is de prestatie volledig afhankelijk van ja, het enthousiasme van de boer, of de kracht van de os, of de kwaliteit van de ploeg. Zo was een Dendermondse dagwand, bijvoorbeeld 3348 vierkante meter, maar in Aalst was een dagwand dat weer 3030 vierkante meter. Onbruikbaar dus. En ook met de zogenoemde pint als een inhoudsmaat voor bijvoorbeeld graan, daar werd wel eens mee gesjoemeld. Iedereen was dat beu, iedereen vanaf nu dus, eengemaakte maten en gewichten. Trouwens, wat was dan officieel één kilogram? Nu, de officiële kilogram die heeft eigenlijk sinds 1875 altijd in Parijs gelegen. Het was een metalen cilinder onder een glazen stolp. Maar in 2018 is dan besloten om de theoretische kilogram los te koppelen van die metalen cilinder in Parijs. Dat komt omdat die cilinder varieerde met 1 microgram per jaar, omdat het metaal reageerde met stoffen uit de lucht. Hij werd dus een heel klein beetje zwaarder telkens. Vandaag koppelen wetenschappers die theoretische kilogram dus aan natuurkundige constanten. Maar ik heb het dus opgezocht voor een gewone sterveling. Zonder de juiste opleiding is de formulering ervan onleesbaar. En nog zoiets, het is inderdaad zo, het rechtsrijden. 34% van de wereldbevolking rijdt links, terwijl 66% rechts rijdt. Het is zo dat Napoleon van rechtsrijden de standaard heeft gemaakt. In Groot-Brittannië, waar Napoleon nooit is geweest en de verschillende Britse ex-kolonies, is linksrijden vandaag nog steeds de norm. We zagen dus belangrijke politieke hervormingen, administratieve hervormingen, maar nog zo'n discontinuïteit met het ancien regime is de laïcisering van de maatschappij. Laïcisering. Nog zo'n erfenis van de Franse revolutie. Een heel duur woord, en betekent de scheiding tussen kerk en staat. En die voelen we ook vandaag. Die leidde er namelijk toe dat de burgerlijke stand, verantwoordelijk werd voor de registratie van geboortes, huwelijken en overlijdens en niet meer de doopregisters bijvoorbeeld, van de parochie. Als men trouwt, kan men voortaan kiezen uh, of men voor de kerk trouwt, maar moet men een burgerlijk huwelijk aangaan. Ook zijn vanaf de Franse revolutie echtscheidingen mogelijk. Ook het onderwijs en zieken- en armenzorg waren sinds de Franse revolutie niet langer het monopolie van de kerk. De Franse revolutie richtte bijvoorbeeld een commissie van de openbare onderstand op, de voorloper van ons OCMW. En vandaag bestaan katholieke scholen uiteraard nog, maar de Franse revolutie stimuleerde ook het moderne openbaar onderwijs met aandacht voor wiskunde, wetenschappen, moderne talen. Dat waren hun speerpunten. Ook bracht het Franse bestuur belangrijke economische veranderingen. Zo denken we aan de invoering van de vrije markteconomie, het economisch liberalisme, dat een einde moest maken aan alle handelsbelemmeringen door de overheid. Denk aan onze aflevering over Lodewijk XIV en het mercantilisme onder Colbert. Of het exclusieve ambachtswezen. De belangrijke wet Le Chapelier uit 1791, die dan ook later bij ons zou ingevoerd worden, maakte een einde aan het systeem van de eeuwenoude ambachtsschilden. De Franse revolutie vond de ambachtschilden namelijk oneerlijk, omdat die onderling prijzen afspraken en bewust meer en meer mensen aan het uitsluiten waren van het behalen van een meesterstitel. Puur protectionisme dus, want je mocht pas je beroep ten volle als zelfstandige uitoefenen als je meesterstitel van het ambacht had behaald. We kennen de ambachten eigenlijk vandaag alleen nog maar uit de knappe gebouwen op de grote markt of de straatnamen. Voortaan bepaalde vraag en aanbod de kwaliteit, kwantiteit en prijs van producten. Die werd chapelier, die benadrukte vrijheid van ondernemerschap, maar anderzijds verbood hij ook organisaties die werknemers verenigden. De facto een verbod dus op de vakbonden, die dan nog niet bestaan. Eeuwenoude tolrechten werden afgeschaft aan rivieren en stadsmuren en die zorgden voor één grote vrijhandelszone. En ook de uitbreiding van de haven van Antwerpen zorgde voor een enorme economische welvaart. Vandaag behoort de haven van Antwerpen tot toch wel de grootste havens ter wereld. Om af te sluiten, ook op cultureel vlak, kreeg Frankrijk een enorme uitstraling wat voor een verfransing van de burgerlijke cultuur zorgde. Die was eigenlijk al in gang gezet en die zou nu nog een versnelling hoger inschakelen in onze streken. Nog lang zou de elite van België Frans spreken. Dat is allemaal hoe wij vandaag de Franse revolutie dagelijks voelen. En dan de erfenis van Napoleon. Wat een figuur toch, hè? Nu, was die nu goed of slecht? Dat is de vraag of eigenlijk is het niet de vraag. De grote fout is om hem te veroordelen aan de hand van onze huidige standaarden. Dat mag je eigenlijk nooit doen met iemand uit het verleden. Neem nu iets als een aanvalsoorlog. Meestal bij tegenstanders het doorslaggevende argument om hem als het vlees geworden kwaad af te schilderen. Wel een, wat wij noemen, oorlog tegen de vrede. Dat zijn wij pas sinds de Twee Wereldoorlogen als een misdaad gaan beschouwen. In de tijd van Napoleon was een aanvalsoorlog volstrekt normaal. Alexander de Grote, Julius Caesar, dat waren ook imperialisten, die deden ook aanvalsoorlogen. Zij worden helemaal niet negatief herinnerd. Dus het zou vrij oneerlijk zijn. Just, is just. Napoleon bracht daarom boven officieel gelijkheid, broederlijkheid, vrijheid, waar zijn voorgangers er een knoeiboel van hadden gemaakt. We hebben het samen bestudeerd, de Jacobijnen waren anti-katholieke extremisten en het directoraat, het regime daarna, was instabiel en zwak. Napoleon was ook principieel. Hij was een revolutionair van in het begin. Hij was geen windhaan, hij was geen opportunist die nog een tijd lang met het Ancien regime heeft gedweept. Hij was, dat moet gezegd worden, wel een paradoxale figuur. Zo raar een volksrevolutie verspreiden door absolute dictatuur. ...liberale ideeën internationaal maken door imperialistische oorlogen met het buitenland. Hij zou nooit heel Europa veroveren, maar toch heeft hij zijn stempel erop gedrukt tot vandaag. Anderzijds, op lange termijn lag hij ongewild uiteraard aan de basis van opborrelend nationalisme... ...dat toch een drijvende politieke kracht zou worden de twee eeuwen daarna, ...en ook militarisme, het idee dat staten sterk zijn als ze een groot leger hebben... Een eeuw later zouden die twee ismes een dodelijke combo vormen. Zijn erfenis dus is denk ik vooral zijn code civiel, die rationeel en efficiënt alle overtollige voorbijgestreefde wetten van vroeger definitief naar de geschiedenis verwees. In tegenstelling tot zijn empire heeft de code civiel hem bijna ongeschonden overleefd. Ja en dan zijn persoonlijke leven. Napoleon domineerde Europa een dikke 15 jaar, kort maar krachtig, om dan te eindigen op een godvergeten eiland met twee man en een paardenkop. Het is echt het verhaal van een opera eigenlijk, hè? Als ik een schrijver zou zijn van historische fictie, dan zou ik al bij verschillende hoofdstukken van Napoleons biografie al lang hebben gedacht: ja, nee, nee, dat ga ik moeten laten vallen. Mijn publiek gaat hier afhaken. Dit gaat erover. Dit is ongeloofwaardig, ja, zie. Napoleon deed het hem toch. Napoleon maakte een Brits carrière, brigadegeneraal op 24, keizer op 35, gestorven op zijn 51. En toegegeven, Napoleon heeft er nogal wat levens doorgejaagd van soldaten en van paarden. En toch is er een hele cultus rond Napoleon. De slag bij Waterloo. Die geografisch eigenlijk de slag bij Eigenbrakel zou moeten heten. Maar dat was te moeilijk voor Wellington de overwinnaar om uit te spreken. Ja, en dat was ook, ook uiteraard één lettergreep te veel voor Abba in 1974. Die slag bij Waterloo die werd in 2015, 200 jaar later, in het grootste nagedaan. Met 5000 re-ennectors uit 52 landen, 300 paarden, 100 kanonnen, kostprijs 7 miljoen euro. Ik ben daar naartoe geweest. Het was zijn geld meer dan waard. En dat doen ze dan al elk jaar, maar dan een beetje kleiner na. Jammer genoeg was er daar in 2015 ook een acteur overleden. Dat vond ik wel heel erg. Hij bevond zich in het kamp van de geallieerden, vlak bij de hoeve van Hugoumon. Nu, in Rusland en Engeland is er vooral vandaag een anti-Napoleontisch sentiment. Het drukste station van Londen, Waterloo Station. Met bijna 100 miljoen in- en uitstappers per jaar. Het grootste plein van Engeland, Trafalgar Square. Het vlaggenschip van de British Museum, de steen van Rosetta. En dan jammer genoeg al die clichés over Napoleon, vaak uit een Britse koker trouwens, die zelfs bij volwassenen vandaag blijven hangen, zijn grote, zijn Napoleon complex enzovoort. Helemaal vernederend vind ik het feit dat zijn penis ergens als curiosum wordt bewaard, het is trouwens niet abnormaal om bijvoorbeeld het hart of de maag van een vorst na de autopsie afzonderlijk op te baren of ergens bij te zetten. Maar het geslachtsorgaan? Mm. Opmerkelijk. De Napoleontische jonge heer is door een Britse arts op Sint Helena van het keizerlijke lichaam gescheiden en is dan naar Corsica gesmokkeld door een priester. En na dood heeft de keizerlijke phallus heel wat omzwervingen doorstaan om dan in 1927 op een tentoonstelling te eindigen in New York. Ja, het inmiddels verschrompelde Corsicaanse voortplantingsorgaan was daar vooral onderwerp van hoongelag. Zo weinig was er van over. Ja, over de grootte van de flieter van Bonaparte wordt overigens gespeculeerd. Maar ja, we weten het ook niet. Wie weet was het ook enkel maar het topje dat in der tijd afgesneden was door die arts... N'importe quoi. De inmiddels gemumificeerde plasser zou dan in handen gekomen zijn van de familie van een John Latimer, een uroloog en verzamelaar van opmerkelijke objecten. Dat wil dus ook zeggen dat er ergens in de Verenigde Staten iemand is die die netjes kan geven en dan helemaal op het einde, tijdens het digestief, kan zeggen van zeg, moet ik eens iets laten zien? Ik heb hier nog iets liggen. Ja, het is een schande. In Frankrijk ligt die herinnering aan Napoleon ook helemaal anders. Volgens historici worstelen de Fransen er vandaag nog steeds mee hoe ze Napoleon moeten herinneren. Was hij een verlichte leider of een op macht beluste dictator of beide? Ja, we weten het, de woorden égalité, fraternité, liberté en de Marseillaise, die waren alomtegenwoordig na de aanslagen in Parijs van 2015. Het zijn blijkbaar verbindende factoren waarmee de Franse natie zichzelf vereenzelvigt. Zij slaan die drie woorden ook nog steeds op de euromunten enzovoort. En de Franse relatie met Waterloo is nogal problematisch. In Frankrijk is er geen station Waterloo, wel Austerlitz. Zij spreken ook niet van de slag bij Waterloo, maar van de nederlaag bij Waterloo. In 2015 was er ook sprake van het drukken van een herdenkings-euromunt door België, maar dat veroorzaakte een klein diplomatiek relletje. Een negatief symbool dat de Europese eenheid zou ondermijnen. Zo noemde de Franse president François Hollande het idee. De Fransen hadden ook één maand voor die grootse reenactment nog altijd niet bevestigd wie ze zouden afvaardigen, terwijl leden van onder meer de Britse, Belgische en Nederlandse koninklijke familie al present hadden getekend, naast tal van andere belangrijke internationale gasten. Een tante van een vriendin van mij die kreeg eens Franse vrienden op bezoek in Brussel. En die stelde voor om die mensen in Waterloo op te pikken, omdat dat op die manier makkelijker was om Brussel binnen te rijden. Maar die mensen die weigerden dat dus. In het Franse middelbaar leren ze maar liefst twee jaar over de revolutie, chronologisch en thematisch, van de Bastille tot Sint-Helena. Ze bekijken de samenstelling van de Grande Armée, zelfs de herorganisatie van het Heilige roomse Rijk, de keizerskroning, de veldtocht in Egypte, maar de slag bij Waterloo, la défaite de Waterloo, wordt zeer beperkt behandeld. Een Napoleon Freeman als een soort van Hitler is ook ver buiten het aanvaardbare in het Franse onderwijssysteem. Persoonlijk ga ik daar ook helemaal mee akkoord. We gaan even luisteren naar Arnaud Porcier. En dat is een Frans-Kempische jongen, zal ik hem maar noemen, die ik ooit eens op vakantie aan de Côte d'Azur heb leren kennen, bij Cannes. Nou, ik weet hoe Mondain dit klinkt. Die volgt nu zijn laatste jaar geschiedenis aan de Sorbonne. En ik vroeg hem, hoe gaat het Frankrijk van vandaag in het onderwijs en de publieke beeldvorming om met de erfenis van de revolutie en van Napoleon? En we gaan eens luisteren.
1: Hallo iedereen, ik ben Arno, ik ben een Belg, maar ik ben ook een Fransman die op de Côte d'Azur woont. En ik spreek hier vanuit het lockdown over de revolutie en de Napoleonstijd. Dus eerst is de geschiedschrijving van de revolutie veranderd vooral. De plaats van de vrouwen is meer en meer in de middelbare school gestudeerd. Zoals de burgerlijke kant, de bourgeoisie kant van de revolutie. Tweedens, de... Tegenstanden zijn meer en meer gestudeerd ook. De tegenstand van de revolutie of van de Napoleonstijd, dus vanuit het buitenland, dus vanuit het Spanje of Italië. Maar deze tegenstanden worden door afbeeldingen gestudeerd, of, uh, zoals de Dos et Tres de Mayo van Goya. Uh, de plaats van Napoleon in het geschiedenisprogramma vanuit het middelbare school in Frankrijk is de plaats van een man die de revolutie wilde verbreiden. Zijn familie had heel veel macht op Europa. En dat wordt ook heerst heel veel gestudeerd, dat Napoleon zijn familie op elke troon van Europa probeert te, te zetten. En Napoleon is eigenlijk zoals een mythe gestudeerd, want, allez, man, iedereen kan dat zien... ...at de Museum, want in dit museum wordt alles over Napoleon gedaan... ...en zijn graaf is een gigantische graaf... ...in het midden van de kerk van de Invalide. dus... ...dat is eigenlijk een heel, heel grote mythe... ...maar... ...nu wordt meer tegenstander aan deze mythe gestudeerd... ...en man, iedereen ziet dat... ...dat was niet alleen een goede man... ...maar ook een militair, dus een man uit het leger... Ik woon in Parijs en ik zie dat het, uh, het geheugen van de, van de slachten en van, vooral van Napoleon nog heel aanwijzig is. De grote boulevard, uh, de grote straten zoals een station hebben de naam van een slacht of wel de overwinning van Napoleon. Dus ik kan zien uh, Jena, Vagram, Rivoli, maar ook Oosterlitz, dat is een van de grootste stations in Parijs. Dus Iedereen ziet dat er is een grote geheugen van Napoleon nog door de straat van Parijs. De
0: herinnering aan Napoleon die zal altijd veranderen. Vaak wordt hij inderdaad vergeleken met bijvoorbeeld Hitler. En dan wordt er geclaimd dat een negatieve herinnering altijd met de loop der tijd vervaagt... Vaak dan gekoppeld aan een waarschuwing dat ooit hetzelfde zal gebeuren met Hitler. Dus daarmee de rol van het onderwijs beklemtonend. En dat is inderdaad, onderwijs is uiteraard uitermate belangrijk. Maar als je dus degelijk in het onderwijs of in dit gesproken dagblad naar de bronnen kijkt, dan wordt wel duidelijk dat de figuur Napoleon veel complexer is dan een griezelige, radicaliseerde nazi. En wij hopen met ons gesproken dagblad toch minstens één steen te hebben verlicht. In de rivier van uw eigen persoonlijke herinnering.